0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Heute habe ich die Barbara Wegmann im Interview Vielen Dank, liebe Barbara, dass du dir die Zeit nimmst und heute mein Gast bist. Und für die zwei, drei, die jetzt zuhören und dich noch nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, liebe Ursula, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Ja, ich komme aus Hamburg, lebe hier mit meinen zwei Töchtern, die 17 und 19 Jahre alt sind, an der Elbe, ganz schön. Und ja, vielleicht ganz kurz, ich habe so zwei Leben, ein Leben vor meinem Wendepunkt und ein Leben nach meinem Wendepunkt, also im okay. alten Leben ähm, war ich so ganz klassisch in einer IT-Firma und habe dort Vertrieb gemacht für viele, viele Jahre und irgendwann äh, durfte da mal eine Änderung herbei und heute… Und der Anlass, alles den Stein ins Rollen zu bringen, war meine eigene private Trennung, die dann auch zur beruflichen geführt hat. Und heute berate ich Menschen, die vor der Frage stehen, trenne ich mich ja oder nein? Oder helfe ich, eine gute Entscheidung zu treffen, mit, ja, die sich stimmig anfühlt, die man auch umsetzen kann und später auch nicht bereut?
0: Okay, spannend. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber im, Moment, es geht ja um das Thema Lebensmut in dem Podcast. Und meine Frage an dich, Barbara, ist, was verstehst du unter Lebensmut?
1: Oh ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, früher hätte ich vielleicht eher solche Dinge gesagt, die im Außen stattfinden. Ne? Besonders mutig mhm. zu sein, irgendwo runterzuspringen oder was weiß ich was zu machen. Heute sehe ich es komplett anders und diese Tage habe ich auch immer mal wieder, der Mut hinzuschauen. Den Mut, mhm. wirklich bei sich selbst hinzuschauen und zu gucken, was mache ich denn da? Warum tue ich, ne? haben wir ja alle irgendwie an manchen Ecken abzubiegen und eben nicht genau hinzuschauen. Und mhm. da habe ich heute gerade zu einer guten Freundin von mir gesagt, du weißt du was? Wir zwei sind eigentlich tierisch mutig und ich kenne gerade niemanden, der so mutig ist, weil es hat schon nur auch was mit dem Außen zu tun, zu sagen: Ich traue mich, ich mache was anders und das Geländer, die Sicherheit aufzugeben. Und das muss aber dann gleichzeitig passieren, auch hinzuschauen: Was ist denn meine größte Angst? Das ist oh. Lebensmut.
0: Und was macht sie jetzt? Oder also was machst du, was so mutig ist?
1: Naja, also das ist dieses äh, berufliche, diesen beruflichen Wechsel, äh, den ich jetzt gerade, ähm, also vor zwei Jahren mhm. nochmal äh, verstärkte, also ich mache äh, schon länger, aber ich bleibe da dran und dieses, weil wenn es um die finanzielle Sicherheit geht, dann hätte ich in meinem alten Job bleiben sollen, da habe ich richtig okay. gut verdient, es war alles schön
0: bequem. Also du warst angestellt? Und da war ich angestellt gewesen. Immer, die ganzen schnell. Jahre? Ja, genau. Und vor zwei Jahren, darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 54. Also mit 52 hast du dich getraut, nochmal total neu durchzustarten und dich selbstständig zu machen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, also ich habe schon mal vor sechs Jahren angefangen, mich selbstständig mhm. zu machen. Und dann habe ich aber Muffe gekriegt <lacht> okay. und bin wieder einen halben Schritt oder zwei Schritte äh, zurückgegangen und habe mich wieder anstellen lassen und habe dann meine Selbstständigkeit parallel weitergemacht und bin halt jetzt nochmal gesprungen und habe es nochmal gemacht, weil einfach der Ruf in mir drinne, so wie dein Name, ja. zu, <lacht> äh, zu laut war. Ähm, und es haben alle Zeichen einfach geschrieben, Barbara. Mach das, das ist deine Lebensaufgabe. Und dann bin ich halt nochmal gesprungen.
0: Und da sind wir gleich bei der richtigen Frage. Würdest du so im Nachhinein sagen, beruflich gesehen, war das das Mutigste, was du gemacht hast? Oder gibt es eine andere Entscheidung, die du auf der gesamten Laufbahn gesehen getroffen hast, die extremst mutig war?
1: Also ich würde sagen, tatsächlich das äh, Berufliche. Ich habe auch die private Trennung hinter mir, das war auch sehr schwierig, ne? das war ja auch mhm. aus diesem Gewohnten raus. Erstaunlicherweise ist mir das, also es war schon auch echt scheiße schwer, mhm. aber mir ist es leichter gefallen als das Berufliche. Echt? Ja, muss okay, ich sagen. Ist schon sehr spannend, weil ja, da habe ich ein paar Gründe im Außen gekriegt, die es mir dann vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht haben. Ähm <lacht> ja, und okay, im Außen... wir mein gehen jetzt nicht ins Detail. Ja, ich, so muss man nicht. Aber das sind auch keine, das sind alles Sachen, die wir alle kennen, ne? mit äh, Fremdgehen und solchen Sachen. Ja. Das brauchen wir auch kein, kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Es ist halt einfach so, ne? Also,
0: ja. Wie lange und, warst du frei drin?
1: 13 Jahre. Und im Job war ich äh, 19 Jahre gewesen. Also das. Okay, ähm,
0: also ist ja. ja doch noch eine Zeit lang länger im Job dann. Und Job ja. ist man ja irgendwie verheiratet, oder?
1: Ja, schon. Ne? Und du warst ja auch mal im Vertrieb. Ich war da im Vertrieb und ähm, mhm. vor allem war es bei mir sehr geknüpft an den inneren Selbstwert. Mhm. Ne? Also dieses... Ähm, im Vertrieb geht es ja um Geld, es geht um Wert, es geht darum, erfolgreich zu sein, viel Umsatz zu machen. Ich hatte das damals halt auch verknüpft mit meinem Selbstwert. Je mehr Umsatz ich mache, desto mehr bin ich wert, desto mehr Geld kriege ich. Und das sind schon Verknüpfungen, die extrem
0: tief sitzen. Ja, und, das ist ähm, richtig. Tiefer geht es
1: nicht, ne? Also so.
0: In der Tat war das bei mir auch so, wobei ich nie angestellt war. Also bin mein Leben lang immer schon selbstständig und Deswegen ist das für mich immer so erstaunlich, weil ganz viele zu mir im, im Podcast, im Interview sagen, die mutigste Entscheidung war, mich selbstständig zu machen. Und ja. das ist jetzt was, wo ich persönlich gar nicht nachvollziehen
1: kann. Ja, ja, das stimmt. Und ich es kommt noch dazu, dass ich ja schon äh, privat getrennt war und mhm. also meine zwei Töchter hatte. Ähm, der Vater hat zwar Unterhalt gezahlt, nichtsdestotrotz musste ich mein Leben und auch noch äh, unser gemeinsames äh, Leben da bestreiten. Ne? Ja, und
0: genau. in der
1: Situation alleinerziehend mit Kindern rauszugehen aus dem Angestelltenjob, ach, das ist schon <lacht>
0: mutig. Also da muss man selber auf die Schulter klopfen. Ja. Hat ja auch was auch mit Rente zu tun, also gerade über 50. Das ja. Man, oder? Also ja, ja. ist ja auch nur eine krasse Entscheidung. Ja. Das ist nur anders, wenn man mit 25 sagt, okay, ich baue mir jetzt da Selbstständigkeit auf. Ja. Aber mit über 50, also ich finde es extrem smutig und passt ja voll in mein... Zielgruppe neu durchstatten mit 50 plus also alles gut. Ja, dann habe ich dir jemals erzählt, was ich im Außen,
1: also mein mutigstes dann noch ähm, noch so. im Privaten, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Ah, Im
1: Privaten? Ja, wie auch immer. Ähm, weil dieses Thema Angst bewältigen und Mut haben, das hat mich schon sehr intensiv beschäftigt, so dass ich dann irgendwann mal überlegt habe, ich würde es gerne nochmal so, ich habe immer gesagt, Trennung ist wie freier Fall, der Boden unter den Füßen ist weg. Ich möchte es gerne nochmal spüren, um den Menschen, die ich berate, ich möchte einfach einfach nochmal ganz bewusst spüren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt Fallschirmspringen. Und nicht nur mit einem Tandem-Master, sondern ich fand das so mega, dass ich dann meine eigene Lizenz gemacht habe und auch alleine wow. gesprungen bin. Ja, Wow. Und da sehr. habe ich gelernt, so richtig mit der Angst
0: umzugehen. Das glaube ich, also das, äh, da habe ich jetzt Schiss. Also, äh,
1: ne, der Mut ist ja nicht
0: ähm, die Abwesenheit von Angst. Genau, sondern sich der Angst stellen. Und damit umgehen lernen. Und damit umgehen lernen, genau. Äh, was war privat? Deine mutigste Entscheidung, der Falschumsprung. Oder die naja, Trennung? Die,
1: die Trennung halt auch da. Mhm. Ne? Das war natürlich auch schon hardcore. Mit, da waren die Kinder klein, drei und sechs. Und das war natürlich auch so eine Frage, ähm, damit Mhm. Wie, wie wird das Leben? Das Gute war gewesen, dass ich halt da schon immer gearbeitet hatte. Ich hatte so während der Kinder, ich habe nie meinen Job vollkommen aufgegeben. Und das war natürlich jetzt eine mhm. große Erleichterung dann gewesen, nicht vor der finanziellen Frage zu stehen.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, dass du genau diese Erfahrung mit der Trennung ja jetzt zu deinem Job gemacht hast? Genau. Das heißt, du hilfst anderen Menschen dabei, wenn die in so einer Situation sind. Wann sollten die Menschen zu dir kommen? Wenn, also das ist jetzt mal die Frage, die ich mir stelle, wenn der Karren schon voll im Dreck ist oder schon vorher? Also
1: ja, du kannst dir das wirklich vorstellen, wenn der Karren voll im Dreck ist, so Nein. richtig tief im Schlamm steckt, dass, äh, dann kriegst du den auch einfach nicht mehr so wirklich raus. Ne? Mhm. Also selbst mit großem Gefährt halt nicht. Ähm, das heißt, der beste, äh, der beste Moment ist, äh, wenn man anfängt, an der Beziehung zu zweifeln und wenn dieser Gedanke das erste Mal, nicht das erste Mal, aber ähm, regelmäßig auftaucht. Nicht erst, wenn er einen zu Tode quält, sondern wenn er regelmäßig au auftaucht. Weil dann will ja irgendwas angeschaut werden. Und ähm, das ist der beste Zeitpunkt. Und dann, genau, und dafür habe ich halt so ein System entwickelt, ein Sieben-Schritte-System, mhm. um genau hinzuschauen. Weil, wenn es in der Beziehung ein Thema gibt, ist die Ursache, liegt halt oft nicht in der Beziehung, sondern in einem anderen Thema. Ne? Und je früher man das herausfindet, desto äh, größer ist auch die Chance, halt was richtig Gutes draus zu machen und eben nicht in die, den Karren in die Scheiße dann reinzufahren.
0: Ähm, kannst du irgendwie Erfahrungswerts halten welche Themen da hauptsächlich äh, verantwortlich sind für?
1: Oh ja. Also was, <lacht> was ganz, ganz häufig vorkommt, ist, dass, also Frauen, ich überlege jetzt gerade, ich denke gerade so ein bisschen nach, aber ganz, ganz häufig, dass jemand nicht seine eigenen Werte lebt dass jemand aufgrund Beziehung sagt, oh, dass es schön harmonisch bleibt, muss ich doch das machen, was der andere will, <lacht> auch wenn ich vielleicht gleich was anderes, auch ich nehme mich zurück und dieses sich ständig zurücknehmen mhm. ähm, und die eigenen Werte nicht leben. Irgendwann kippt das Ganze. Und dann hat man so das Gefühl, ich hab, ich, ich komme einfach vollkommen zu kurz. Und das erlebe ich bei ganz vielen Menschen, dass die eigentliche Ursache nicht in der Partnerschaft liegt, sondern schon mhm. viel vorher, die eigenen Bedürfnisse nicht zu leben. Das ist ja. so ein Highlight. Dann das nächste Highlight ist, Leistungsdruck mhm. zu haben mhm. ähm, und unter Stress zu kommen und dann belastet Druck. Wenn man unter Druck ist und unter Stress ist, weißt du auch, gibt's, äh, haben wir nicht mehr so ganz viele Verhaltensprogramme ja. im Petto. Und, Stress ist, und, und das belastet eine Beziehung halt einfach auch. Und dann ist die Frage, wo kommt der, Stru der Stress her? Genau. Der kann einmal halt vom Job kommen, ne? viele Männer, die einen anspruchsvollen Job haben, viel unterwegs sind und leisten, 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 leisten müssen. Das ist halt einfach normal. Ja.
0: Mhm.
1: Oder halt auch viel selbstgemachter Druck. Und da kommen dann halt die eigenen Programme von der Kindheit, immer gut sein, perfekt sein, ich darf keine Fehler machen und lauter so ein Zeugs. Das sind sehr beliebte Ursachen, die nicht in der Partnerschaft liegen.
0: Okay, ich dachte jetzt, dass noch äh, schwer, also Bedürfnisse, ist klar, wenn die Bedürfnisse nicht gedeckt werden, dann kann es nicht funktionieren. Äh, aus meiner Erfahrung sage ich jetzt, sowohl im geschäftlichen, im Beruflichen, ich habe auch ganz viel mit Trennung zu tun und so weiter, äh, kann ich sagen, Kommunikation ist der Schlüssel, dass ganz viele Paare verlangt haben oder gar nie richtig gelernt haben miteinander zu reden. Die sind gar nicht in Kommunikation, im Austausch miteinander und wissen ja gar nichts voneinander in ganz, ganz vielen Fällen. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also das ist das, was die Kommunikation legt sich quasi über diese ganzen Sachen, über diese ganzen Lebensbereiche noch oben drüber. Ne? Also erstmal die Sache selber, seine Werte nicht leben, Leistungsdruck. Und dann. <lacht> Wenn man das dann nicht sagt oder Wege findet, mit dem anderen wertschätzend zu kommunizieren, das ist das Cocktail, ja, was dann, ich würde mal sagen, bei fast allen, ne?
0: Ja. Also ich
1: glaube, dass jedes, jedes Paar irgendwann im Leben vor diesem Punkt steht. Und jetzt ist die Frage, sind beide in der Lage, das zu lernen? Und offen dafür, das zu lernen? Und wie ist es sich Hilfe zu holen oder was auch immer, ne?
0: Glaubst du, dass es jedes Paar erlebt, in diese
1: in so eine Krise reinzufahren? Mhm, ja. ja, ich glaube, es gibt also es gibt bestimmt die Ausnahmen, bestehen in die Regel, aber ich würde sagen über 90 Prozent, dass jedes Paar irgendwann mal im Leben in eine Krise reinfährt.
0: Ja. Okay, dann habe ich den vor mir nach 22 <lacht> Jahren. <lacht> ja, super. dann bist du die Ausnahme. <lacht> Also wir tat war eine schwierige Phase oder sowas? Wir hatten natürlich schwierige Phasen, aber immer äh, von außen dominiert, zum Beispiel, wo es darum geht, dass ich Pflegefrau war und mein Mann plötzlich äh, mehr Pfleger war als Ehemann, ja. natürlich. Aber, aber es hat nie an unserer Beziehung äh, hm. irgendwie gerüttelt. Also das war bei uns vom ersten Tag an klar, wir gehören zusammen, wir haben viele Aufgaben mhm. miteinander zu erledigen, aber wir stellen unsere Beziehungen mhm. in Frage und das halten wir seit 22 mhm. Jahren. Also mein Mann ist das Beste, was meinem Leben je passiert ist. Das ist total spannend. Dann behau ich kann ich mal ein paar <lacht> Fragen jetzt von meiner ja. Seite. Dann okay. übernimmt jeder von euch beiden aber auch Eigenverantwortung. Ne? Ja, jeder natürlich. Sagt. Also jeder macht sein eigenes Ding und schaut, dass seine Bedürfnisse gedeckt sind. Okay. Und vor allen Dingen unser absolutes Geheimrezept. Drum habe ich vorher nach Kommunikation gefragt, ja. Ja. weil das ist, sage ich mal, unser absolutes Geheimrezept. Also ja. A, wir vertrauen total aufeinander. Also äh, es käme mir überhaupt gar nicht in Sinn, dass er da mal antifrau, die Frau, oder, also mein Mann sieht keine anderen Frauen und mir, das weiß ich auch. Und umgekehrt ist es auch so. Und vor allen Dingen, wir reden über alles. Also wir haben echt absolut, also es gibt nichts, was mein Mann nicht über mich weiß und umgekehrt genauso. Und wir reden, wir reden täglich. Also jetzt äh, seit Corona ist mein Mann zu Hause im Homeoffice. Dann ist es nicht mehr ganz so krass, aber vorher, wo er im Büro war, es war seit 22 Jahren unser Ritual: Feierabend, Fernsehen aus, alles aus und erstmal reden, erstmal 20 Minuten er, 20 Minuten ich und einfach nur lauschen. Wie geil ist denn? Ah ja. Ursula? Du bist der absolute Prototyp. Das ja. sind 22 Jahre. Ja. Ich meine, ich hatte auch schon andere Ehe hinter mir. Ich war schon 14 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen und da war keine Kommunikation. Und da dann ist es gescheitert. Also das sind die drei Zutaten, wo ich sage, die
1: braucht Eigenverantwortung, also dass nicht einer vom anderen erwartet, du machst mich glücklich. Das Vertrauen, also diese Bereitschaft, Bereitschaft auch ganz offen zu sein. Und dem anderen sich selber zu, zu muten. Da haben wir den Mut wieder. Genau. Auch zu sagen, ich zu, mute mich dem anderen zu mit meinen Eigenheiten. <lacht> und ähm, die Kommunikation. Das ist genau das richtige Cocktail. Bam. Also wir müssen unbedingt auch ein Interview machen. Dann <lacht> Total fantastisch. Äh,
0: das Spannende ist, äh, ich habe es natürlich auch nicht anders vorgelebt kriegt. Meine Eltern sind seit oh, 48 Jahren verheiratet, also ist nicht mein leiblicher Vater und die führen eine Ehe, das ist ein Traum, also das ist mhm. wirklich ein Traum mhm. und bei meinen Geschwistern auch alle. Alle drei Geschwister sind über 20 Jahre glücklichst verheiratet, weil man genau diese drei Erfolgsfaktoren von meinen Eltern vermittelt gekriegt haben. Hammer, ja.
1: Ja, so. Und das meine ich, die wenigsten, die ich kenne, also vielleicht dann auch das Umfeld, haben das. Ne, Da geht mhm. es tatsächlich darum, Eigenverantwortung, wertschätzende gegenseitige Kommunikation und Vertrauen, nicht nur zum anderen, sondern auch in
0: sich selber und sich selber wertzuschätzen. Ne? Ja. Also, und vielleicht auch nur der Zweifel, finde ich, am anderen. Aber das hat wieder was mit äh, Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Ja. Ich brauche nicht zweifeln, wenn ich weiß, was der andere an mir hat. Punkt. Ja, genau. genau. Ja, cool. Mega. Mega. <lacht> äh, du hast ja vorher schon erzählt, du bist schon falsch gesprungen. Gibt es noch was anderes, was du immer schon mal machen wolltest, aber bis jetzt den Mut dazu noch nicht hattest?
1: Nee, das gibt's nicht. Also, <lacht> was ich machen wollte und den Mut nicht dazu habe, nee, das gibt's nicht. Es gibt schon Sachen, die ich gerne machen würde. Also, wie zum Beispiel, träume ich noch von einer Hundeschlittenfahrt?
0: So? Dann kommen wir in die Schweiz. Bei uns kann man Hundeschlittenfahrt machen. Oh. Fünf Kilometer weiter.
1: Ach, cool. Ach, das ist ja, ja cool.
0: Ja. Genau, Ich komme nach Hamburg und du kommst in die Schweiz. Alles klar.
1: Aber ich finde das auch so spannend, wenn das dann irgendwo da oben in der Pampa ist, wo dann auch so ein paar Wölfe, ne, wo dann Genau. Also, das mag ich schon auch. Von daher gibt es, also mich hält nichts ab, weil ich nicht den
0: Mut hätte. Das nicht. Aber es gibt sehr wohl noch Dinge, die ich tun möchte. Ja, hoffentlich. Also wir haben ja nur mindestens 50 Jahre vor uns. <lacht> oh zum Thema Ängste. Wir hatten vorher das Thema schon mal angesprochen. Wie gehst du mit deinen Ängsten um?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal diesen Fallschirmsprung, ne? so mhm. und wir können das ja mal gedanklich durchspielen. Ähm, äh, je nachdem, wie mein psychischer Zustand ist, hängt es ganz maßgeblich davon ab, wie ich darüber denke. Ne? Wenn ich also meinen Fallschirm auf dem Rücken habe und gehe so aufs Flugzeug los und kann mich nicht konzentrieren, also es geht darum ja mich voll zu voll bewusst zu sein, weil ich muss ja alles mitkriegen. Ich muss schnell Entscheidungen treffen, äh, wenn ich da oben bin, da kann ich nicht in der Nase bohren und an irgendwas anderes denken. Und wenn ich das nicht hinkriege, mich zu konzentrieren auf mich, auf meinen Zustand, dass ich mich gut fühle, sondern eher mich so hängen lasse und so schlechte Gedanken habe und oh und dann oh, wenn jetzt was passieren würde und oh, und wenn ich da anfange, in das reinzugehen. Dann muss ich am Boden bleiben. Dann geht das nicht. Das stimmt, ja. Weil die Bilder im Kopf zu haben, was alles schief gehen könnte, das ist nicht witzig. Das heißt also, Angst managen heißt, ich weiß, was zu tun ist, ich habe es gelernt. Also es mhm. geht jetzt auch nicht Harakiri. Ne? Also Es geht nicht, dass irgendjemand aus dem Flugzeug rausspringt ohne gut vorbereitet zu sein. Man Klar. darf gut vorbereitet sein bei solchen Sachen oder überhaupt alles, was man tut, heißt nicht, ich überwinde meine Angst und bin jetzt sehr Draufgänger. Einstatt. Das ist dann dann ist man bescheuert, wenn man das macht. Ne? Also genau. äh, die, man darf diese Sicherheitsmechanismen schon wissen zu wissen, was passieren könnte, darauf vorbereitet zu sein, das trainiert zu haben, aus dem aus dem Schlaf raus zu können. Das muss vorher sein. Und dann geht es darum, sich das bewusst zu machen, ich bin gut vorbereitet, ich weiß, was passieren kann. Ich habe die mentale Power, auch das jetzt umzusetzen. Und so ist es halt auch zum Beispiel jetzt bei einer Trennung, wenn ich gucke. Ne? Wenn einer sich sicher ist, ich will mich trennen, da muss man aber vorher schon genau hingeschaut haben. Aber wenn dann einer sagt, ich habe alles probiert, dann geht es schon darum, das durchzuspielen. Auch Sicherheitsroutinen mhm. sich zu überlegen. Was brauche ich denn? Was ist wichtig? Wie machen wir das mit den Kindern? Ne? Also mhm. einfach nur, oh, ich habe die Schnauze voll, ich gehe mal morgen hin und sage, ich trenne mich. Das ist wie ohne Fallschirm aus dem Flugzeug rauszuspringen. Das sage ja, ich, ja. ist ein bisschen bescheuert. Ne? Ähm, das darf man sich schon vorher gut überlegen, was man da tut. Aber das machen ja viele, die sagen, oh, jetzt gefällt es mir nicht mehr, jetzt äh, mache ich das mal.
0: Kann man bei einer Trennung auch ähnlich sagen? Wir haben vorher über Erfolgsrezept für Ehe gesprochen, für glückliche Ehe. Gibt es auch ein Erfolgsrezept für glückliche Scheidung oder Trennung? Wo man sagt, drei Punkte, die extremst wichtig sind, oder ist es da nicht ähnlich? Es sind eigentlich genau die gleichen drei Punkte, oder?
1: Ähm, warte mal, wir hatten gesagt, Bedürfnisse, Vertrauen und ähm, genau. die eigenen Bedürfnisse. ja. Aber die Leute würden sich ja nicht
0: trennen, wenn sie das hätten. Eben, das ne? stelle ja ich, stell ich mir gerade die Frage. Weil wenn sie ja die drei Punkte hätten, dann bräuchten sie sehr ja nicht trennen. Das ist ja die Henne-Ei-Problematik, genau.
1: Nee, also insofern funktioniert, aber obwohl, man könnte auch feststellen, wir haben einfach unterschiedliche
0: Bedürfnisse. Also ein großartiges Paar könnte schon feststellen. Genau, er kann mir oder sie kann mir meine Bedürfnisse nicht erfüllen. Klar. dementsprechend muss ich mir trennen irgendwann. Oder sagt ja. einer, ich will am liebsten
1: um die Welt jetzt reisen und der andere genau. sagt, ich will nur noch zu Hause sein. Genau. Dann kann man sich auch in Liebe trennen. Also insofern geht das schon. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein Rezept, weil ich habe da äh, mit vielen, vielen Anwälten gesprochen, weil ich mir genau diese Frage gestellt habe. Mhm. Wieso laufen manche Trennungen gut und friedlich und wieso manche nicht? Was ist der Unterschied? Mhm. Und habe herausgefunden, dass ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass wenn sich jemand überlegt, meistens ist es, ja, es ist ja nicht immer beidseitig, manchmal ist es ja auch einseitig, aber wenn diese Trennung quasi ausgesprochen wird oder wenn so jetzt trennen wir uns, dann gibt es eine, einen speziellen Zeitraum. Ab dem Zeitpunkt für acht Wochen. Es ist wie bei einem großen Tanker, wenn der anfängt, sein Lenkrad zu lenken, Ruder zu legen, so ein richtiger 400-Meter-Tanker, dann braucht er ja noch mehrere Kilometer, bis das Ruder anspringt. Und so ist es bei der Trennung auch. Es wird die Trennung ausgesprochen, aber es gibt dann ungefähr acht Wochen, wo beide sich noch irgendwie verbunden fühlen.
0: Okay, das ist ja so. spannend. Okay.
1: Und... Ähm, Jetzt mal an, immer vorausgesetzt, dass die Beziehung vorher nicht schon die Vollkatastrophe gewesen ist, dass es noch ein gewisser wertschätzender Umgang ist. Und diese acht Wochen sind sehr, sehr wertvoll. Und dafür habe ich auch ein Programm gemacht, diese acht Wochen zu nutzen, um sofort mhm. alle finanziellen und rechtlichen Fragen zu klären. Mhm. Okay. Sofort. Also es okay. ist in diesen acht Wochen relativ einfach möglich. Ich Was dann passiert... Danach es, es fangen ja dann an Freunde sich einzumengen, dann kommen die Familie und die haben alle kluge Ratschläge. Mhm. Pass auf, mhm. dass sie dir nicht die Kinder wegnimmt. Ich habe von Tante Erna gehört, dass äh, sie ihn nicht mehr an die Kinder ran. Da fangen die Leute an, diese Ängste zu fabrizieren, das was wir eben ja schon hatten. Ja. Und das ist und das zerstört das zerstört das alles und auf einmal fängt jemand an konten zu sperren fängt jemand an kinder wegzunehmen. und dann fängt an der krieg und der mhm. krieg findet meistens statt mit kinder und mhm. geld ja und wenn das alles geregelt ist wenn jeder genau weiß wie viel geld kriege ich wie viel geld zahle ich an welchem wochenende sind die kinder bei mir an welchem dort drüben oder ne und alles geregelt ist wer wohnt wo dann kann man dann streitet dann, dann ist es nicht mehr so schlimm weißt du
0: Okay, aber kommt es nicht, nicht ja. auch darauf an, äh, zu welchem Zeitpunkt man das Thema auf den Tisch bringt? Also ich kann jetzt nur von, von mir widersprechen. Wie gesagt, ich habe ja auch schon eine Scheidung hinter mir. Äh, nur im Nachhinein muss ich einfach sagen, ich hätte mindestens ein halbes Jahr vorher mal mit meinem Mann darüber reden sollen. Also bei mir hat es mindestens eineinhalb, zwei Jahre gedauert bis ich das mal auf den Tisch gebracht habe. Hm. Und dann war es eigentlich zu spät. Dann Mein Mann wollte damals, mein Ex-Mann, Eheberatung e machen. Und ich habe damals überhaupt nicht eingewilligt, weil ich zu war. Weil ich gesagt habe, okay, mir ging es jetzt zwei Jahre, habe ich für mich das entschieden. Und ich bin jetzt an dem Punkt, ich gehe. Es war einfach zu spät, wenn ich ja vorher das angesprochen hätte. Hätt vielleicht hätte vielleicht unsere Ehe noch eine Chance gehabt. Dann hätte die Ehe noch eine Chance gehabt. Das habe ich jetzt mal
1: weggelassen. Ne? Mhm. Also je früher okay. man sowas sagt, desto ja. größer. Deswegen sage ich ja, wenn der erste Gedanke kommt, Zweifel mhm. an der Beziehung, mhm. der nicht nach ein paar Wochen wieder weg ist, sondern öfters auftaucht. Mhm. Je früher, je besser ähm, dieses Thema, hey, ich habe da ein Thema, das werde ich nicht los. Ich muss mal mit dir reden. Oder wir brauchen und Das wäre hilfreich. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ähm, die Entscheidung so wie bei dir okay, yeah. fix ist. Yeah. Und dann halt, hast du Kinder? Nein. Okay. Ähm, und dann halt in dem Zeitpunkt, weil viele sagen: Oh ja, ich trenne mich, mm -hmm. dann machen die halt nichts. Dann passiert erstmal nichts. Und wenn man halt ein gemeinsames Haus hat, gemeinsames Vermögen ja. hat und solche Dinge. Da ist halt meine Erfahrung oder mein Konzept, so schnell wie möglich diese Dinge, Dinge zu regeln, immer vorausgesetzt, dass die Trennung entschieden ist. Wenn sie nicht entschieden mhm. ist, dann ist was anderes zu tun. Ne? Dann regelt man nicht die Finanzen. Und die ja, ja, dann geht und es um Eigenverantwortung, Vertrauen
0: und Kommunikation. Und, und ich denke halt, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, so wie ich das damals verpasst habe, dann entsteht ganz viel Schmerz gegenseitig und ganz viel Wut und dann ist auch äh, Konsens, was Einigung im Finanziellen, was Kinder betrifft, Haus betrifft, eigentlich fast nicht mehr nöt, äh, möglich, weil so viel kaputt ist. Wenn man rechtzeitig darüber sprechen würde und miteinander in Kommunikation geht, dann kann man das alles im Guten regeln. Aber wenn man zu lang wartet, also so war es zumindest bei uns damals, wir haben zu lang gewartet und sind wirklich, also das war, wir haben auch keinen Kontakt mehr, wir hatten ein Haus, mussten ein Haus verkaufen und war echt keine schöne Geschichte damals. Mhm. Äh, aber wenn wir rechtzeitig darüber geredet hätten, hätten wir uns das vermutlich sparen können.
1: Ja, also ich habe öfters auch mit Menschen dieses Acht-Wochen-Programm gemacht, wo einer halt schon, ähm, was weiß ich, eins, zwei, drei Jahre vorher vielleicht auch schon eine Außenbeziehung hatte und wo nicht geredet wurde, nichtsdestotrotz, wenn's, das ist das, was ich meinte, wenn es noch einen gewissen wertschätzenden Umgang gibt, mhm. dann ist halt dieses in acht Wochen alles zu regeln, kann da noch helfen, Okay. Ähm, weil halt noch so ein gewisses Verbundenheitsgefühl da ist.
0: Und wie stelle also, ich mir dieses Acht-Wochen-Programm vor? Ist das online? Wie funktioniert das?
1: Nee, das ist jetzt, das mache ich zurzeit eigentlich nicht mehr, weil ich ja jetzt mich auf Trennen, ja oder nein, fokussiert habe. Das mache ich nur noch in Ausnahmefällen. Das ist ein extrem intensives Programm, wo ich Projektleiter auf... Ich habe mich praktisch als Projektmanager gesehen. Ich habe also auch die ganzen Zahlen aufgenommen, Wer hat wie? weil die Menschen, die sich trennen, da hat man ja was anderes im Kopf, als jetzt die Zahlen aufzuschreiben. Und das habe ich halt dann alles gemacht. Ich habe die Zahlen aufgenommen, ich habe einen Projektplan gemacht. Ich habe mit jedem Einzelnen einen Workshop gemacht, um die Bedürfnisse herauszufinden, mhm. was braucht jemand mit dem einen, mit dem anderen und habe dann Lösungsvorschläge erarbeitet ah, ja. auf Basis auch von Zugewinn, von Unterhaltssachen, mhm. habe halt im Hintergrund mit Rechtsanwälten gearbeitet und ähm, ja, und dann Vorschläge gemacht ähm, und einen Vorschlag dann erarbeitet und dann ging es zu einem Rechtsanwalt beziehungsweise zum Notar, ähm, um äh, diese Sachen dann auch mhm. verbindlich zu machen. Mhm.
0: Und momentan machst du aber eben äh, dein Workshop. Magst du uns da ganz kurz drüber erzählen? Ja, also es geht
1: um trennen ja oder nein. Es geht darum, mhm. ähm, und das ist keine Paartherapie, also es geht darum, wenn einer halt diesen Gedanken in den Kopf kriegt, wenn beide miteinander reden können und es gibt mal eine Krise, dann machen die das ja miteinander oder gehen genau. um zu einer Paartherapie. Das ist alles fein. Ich ersetze nicht den Paartherapeuten. Äh, ich komme an der Stelle ins Spiel, wenn halt ähm, einer alleine sich die Frage stellt und der Partner nicht mitmachen will. Okay. So, ne? Wenn da, oder vielleicht schon eine Paartherapie stattgefunden hat, die nichts mhm. gebracht hat. Oder, ähm, wenn jemand schon länger, also erlebe ich auch immer wieder Psychotherapie war oder ist und auch nicht zu einem Ergebnis kommt. Und diese, das sind die, diese Momente, wo diese Frage trennen ja oder nein inzwischen täglich mehrmals im Kopf mhm. sitzt und die Leute wirklich vollkommen die Energie verlieren und sagen, ich ich werde verrückt, wenn das jetzt nicht langsam geregelt ist. Das ist also die Zielgruppe. Genau. Und in dem Workshop, den ich so mache, da kann man mal die Arbeit kennenlernen. Da zeigen mhm. wir auch das Sieben-Schritte-System und wir machen praktisch gemeinsam den ersten Schritt und gucken halt mal an, äh, wie sieht das Leben aus. Das, was ich ganz am Anfang, wo drüber wir gesprochen haben, um mal erste Ideen zu kriegen, liegt die Ursache denn wirklich in der Partnerschaft oder liegt sie in einem anderen Lebensbereich? Das, mhm. Da
0: bringen wir mal ein bisschen Licht rein. Genau. Spannend. Wir verlinken natürlich das Angebot in den Shownotes. Vielen Dank. <lacht> ähm, zum Schluss eine Mut-Quickie-Runde. Ah, Quickie. <lacht> nee, ich stelle dir einfach ein paar Fragen und ja. ich bitte dich einfach aus dem Baum raus, kurz zu antworten. Ja. Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Unabhängigkeit, Wissensdurst, also Weiterentwicklung und Freiheit, Veränderung. Ja.
0: Sehr cool. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich, wenn ich meine Potenziale, so wie ich bin, auch tatsächlich in meinem Leben lebe.
0: Was sind deine drei größten Werte? Äh, Stärken, Entschuldigung. Werte
1: Stärken ja. Einfühlungsvermögen, diese Dinge auch in Sprache umzusetzen. Also wenn mhm. ich irgendwas merke, kann ich das auch in Sprache umsetzen. Und ähm, Mega-Intuition.
0: Was war der beste Tipp oder Rat, den du je bekommen hast?
1: Also mir fällt jetzt einfach eins ein. Ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber ich sage das jetzt einfach. Das war bei meiner privaten Trennung. Da hat mir eine Frau gesagt, die, die schönste Rache ist es, glücklich zu sein.
0: Sehr schön. Das ist ein cooler Spruch. Sehr cool. <lacht> hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist es? Äh, ja. <lacht>
1: wenn ich total liebe, ist äh, Eckart Tolle. weil der ähm, mhm. sitzt einfach da, er ist er selber, er lebt im Jetzt, nimmt die Intuition und... So
0: ein Yoda. Hat,
1: ja, finde ich mega.
0: <lacht> gibt es wahrscheinlich, sind wir dann schon in der Richtung, gibt es ein Buch, ein Film, ein Lied für dich, wo du sagst, okay, das ist es, das bringt mich in eine ganz andere Energie, in eine Schwingung, das hat mir jemals geholfen. Ja, Leben im Jetzt.
1: Das lese ich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das werde ich auch nicht aufhören, in meinem Leben zu lesen. Und spontan auch welches Lied mir jetzt gerade einfällt, was ich sehr liebe, ist Catch and Release von Matt Simons.
0: Okay, ja. ähm, kenne ich nicht, aber ich schaue mal unter Links natürlich auch in den Show notes. <lacht> Äh, jetzt äh, längere Frage. Also gut zuhören, bitte. Stell dir vor, du segelst mit einer Mannschaft, so Kolumbusmäßig, die jederzeit meudern könnt, einfach raus aufs offene auf Meer. Du wohnst in Hamburg, bist ganz nah am Meer, kannst du bestimmt vorstellen. Du hast kei, suchst natürlich neues Land, aber du hast natürlich auch keine Garantie, Land zu finden. Und irgendwann... Offenes Meer kommt der Tag, an dem dir der Schiffskoch sagt, Barbara, wir haben exakt die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser verbraucht. Es ist praktisch der Moment, an dem du weißt, dass der Vision, neues Land zu finden, nicht aufgehen könnte und dir unter Umständen alle verhungert und verdurstet. Gleichzeitig ist da so ein kleiner Mann in deinem Ohr, der dir einflüstert. noch kannst du umkehren. Noch reicht's für sichere Heimkehr. Du kannst allen sagen, dass es dir probiert hast. Stell dir den Tag und die existenzielle Bedeutung deiner Wahl vor. Wie würdest du dich entscheiden? mein Gefühl wäre, wir finden das. Wir sind
1: kurz am Ziel und wir fahren weiter. Urvertrauen. Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich dieses Urvertrauen habe. Das ist jetzt rein tatsächlich aus diesem Moment mein Gefühl, was ich antworten würde. Ich okay. weiß nicht, ob ich morgen das gleiche antworte. habe.
0: <lacht> sehr cool, danke dir. Also ich finde wirklich, das ist die, also die Frage Stelle immer. Die Antworten sind immer sehr unterschiedlich. Das finde ich total spannend. Hm. <lacht> ähm, wenn du auf dein Leben zurückblickst, welchen Impuls würdest du deinem jüngeren 18-Jährigen nicht geben?
1: Ähm, welchen Impuls? Ja, also ähm, das sind die Impulse, die ich auch meinen Kindern gebe. Mach, was du willst. Scheiß drauf, denk nicht so viel drüber nach, was andere von dir erwarten weil das habe ich in meinem Leben viel zu viel gemacht. Also guck in dich rein und mach nur, was sich für dich jetzt gut
0: anfühlt. Sehr cool, das ist ja schon ein sehr schönes Schlusswort. In dem Sinn bedanke ich mich bei dir, Barbara. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir verlinken alles ähm, zu deinen Angeboten in den Show Notes. und ja, dir da draußen danke fürs Zuhören, fürs Lauschen. Und ja, denk dran, wie immer, heb Sorge um dich. Du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld um gut. Pfiat tschüss, servus Vielen Dank. und ade. Tschüss. tschüss. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir gern deine Fragen stellen, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Wo er wille, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb sorg um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.